0: Hallo und herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Mein Name ist Anna Commons und heute geht es bei uns um das Thema Budget. Wie viel Geld brauche ich eigentlich, um eine Immobilie zu kaufen und wie rechne ich mein Budget aus? Und dazu habe ich unseren Spezialisten Thomas Saar zu Gast und er berichtet, wie das für euch funktioniert. Hallo Thomas.
1: Hallo Anna, freue mich heute dabei zu sein.
0: Schön, dass du da bist. Thomas, wir haben in den letzten Folgen sehr viel darüber geredet, dass sich jetzt endlich wieder mehr Menschen trauen, das Projekt Eigenheim in Angriff zu nehmen. Wie starte ich denn dabei am besten?
1: Also am besten macht man sich selbst erstmal einen Überblick oder schafft sich einen Überblick über seine einnahmen und Ausgabensituation. Einige führen Haushaltsbuch. Ich finde das ganz, ganz sinnvoll. Ne? Ob das jetzt in, in Form einer App oder eines Excel-Sheets ist, spielt keine Rolle. Aber einfach mal zu wissen, wie viel Budget habe ich denn generell zur Verfügung, was bleibt mir im Monat übrig? Und ähm, der zweite sinnvolle Schritt wäre dann tatsächlich so eine äh, Budgetberatung in Anspruch zu nehmen, nämlich mit einem Berater, erfahrenen Berater äh, idealerweise mal auszuloten, was kann, aber auch was will ich mir leisten. Und ähm, ja, dann der nächste Schritt wäre, wenn ich weiß, wie sieht mein Budget aus, was kann oder will ich mir leisten, dann eben ganz gezielt auf die Suche nach der richtigen Immobilie, nach der Wunschimmobilie zu gehen. Und ähm, ja, man stellt aber Immer noch mal fest, dass äh, Menschen oftmals andersrum agieren, das heißt sie schauen erst nach der Immobilie, besichtigen vielleicht auch die eine oder andere Immobilie, das kostet viel Zeit, gehen dann zur Finanzierungsberatung und stellen dann fest, äh, ja die Immobilien, die sie sich vielleicht verliebt haben, die ist gar nicht finanzierbar und um eben entsprechend viel Zeitaufwand und eben auch Enttäuschungen zu vermeiden, sollte man erst die Budgetberatung machen und dann ganz gezielt mit diesem Wissen aus der Budgetberatung heraus dann auch auf die Suche nach der Wunschimmobilie gehen.
0: Okay, ich sammle meine Einnahmen und Ausgaben und dann suche ich mir einen Budgetberater. Wo finde ich den denn am besten?
1: Ja, also naheliegend ist natürlich, dass man im engen Umfeld, also Familien, Freunde, mal fragt, ob die schon Finanzierungsberatung oder man weiß es gegebenenfalls ja auch, in Anspruch genommen haben und wie die Beratung war, ob sie dann guten Berater hatten. Und auf dieser Vertrauensgrundlage ist es natürlich dann auch einfacher, mit einem äh, gewissen Grundvertrauen dann auch ins Gespräch einzusteigen und denjenigen aufzusuchen. Heutzutage googelt man aber auch unheimlich viel und äh, da kann man natürlich dann auch in Erfahrung bringen, wer sind denn ähm, ja kompetente, langjährig erfahrene Anbieter am Markt, Berater am Markt und auf der anderen Seite dann eben auch schauen, okay, ähm, haben die vielleicht Referenzen, haben sie viele Referenzen und ähm, äh, das gibt ja auch schon mal so ein bisschen ein Grundvertrauen, kann ich mit dem sprechen, macht es Sinn, äh, mich mit dem zusammenzusetzen.
0: Und dann gibt es ja Budgetberatungen oder Berater bei Banken und bei Vermittlern. Was ist denn da der Unterschied?
1: Gut, der Bankenberater, der schöpft natürlich aus dem Portfolio der Bank, das in der Regel eingeschränkt ist, vielleicht äh, wünsche ich mir eine 20-jährige Planung, Zinsbindung. die Bank kann aber vielleicht nur 10 Jahre anbieten und ähm, der Vermittler vermittelt eben zwischen äh, einem großen Netzwerk an Banken und äh, mir als Kunde und schaut, wo bekommen wir jetzt genau diese Banken dann eben auch. Das passende Angebot dann eben äh, für mich äh, mit 20-Jähriger Zinsbindung, ja, um das mal ein Beispiel festzumachen. Also das heißt, so ein Vermittler hat Zugriff auf den gesamten Markt und stellt auf meine Bedürfnisse, Erwartungen und, und Ziele ab und äh, sucht dann eben die passenden Anbieter und Angebote.
0: Okay, und bei einer Bank ist es ja so, in der Regel da kostet eine Beratung nichts. Wie ist das beim Vermittler?
1: Ja, also die kostet ein bisschen Zeit, so eine Stunde, anderthalb sollte man sich dann eben auch an Zeit nehmen, ansonsten ist sie auch kostenlos und und unverbindlich. Und nimmt mir eben als Kunde dann tatsächlich ganz, ganz viel Zeit ab, weil ähm, ich könnte natürlich auch selbst loslaufen und könnte ähm, zehn verschiedene Banken aufsuchen. Dann bleiben trotzdem noch äh, 600 Banken übrig. Ich weiß also nicht, ob ich das beste Angebot des Marktes dann eben auch ähm, gefunden habe. Und wenn ich so einen Vermittler aufsuche, dann ähm, nimmt er mir diese Arbeit ab. Ich kann mich zurücklehnen und ähm, er sondiert den Markt für mich, ähm, beruhend eben auf meinen Bedürfnissen.
0: Okay, ich habe verstanden, das spart mir Zeit auf jeden Fall, kostet auch nichts, ist unverbindlich, aber wie finanziert sich denn dieser Vermittler dann?
1: Ja, also wenn ein Immobiliendarlehen über einen Kreditvermittler abgeschlossen wird, erhält er von der finanzierenden Bank dann eben eine Provision. und Dazu ist äh, zu erwähnen, dass ähm, die Vermittlungsprovision, äh, die er erhält, äh, dann eben auch äh, nicht dazu führt, dass das Darlehen oder der Kredit dann eben auch teurer wird, äh, denn die Bank spart sich auf der anderen Seite natürlich auch erhebliche Kosten, Personalkosten, Marketingkosten, Vertriebskosten und äh, ja. Der Vermittler schaut sich eben den gesamten Markt für mich an und dafür wird er eben letztendlich auch vergütet, berät mich unabhängig und das ist eben letztendlich dann auch die Vergütung, die über die finanzierende Bank dann stattfindet für die Arbeit, die er macht.
0: Okay, jetzt sagtest du, ich soll mir zu dem Termin dann schon klar sein, was ich für äh, Einnahmen und Ausgaben habe. Was gibt es denn noch für Unterlagen, die ich mitbringen sollte oder was sollte ich vorher noch wissen vor der Beratung?
1: Ja, also ähm, ich empfehle meinen Kunden immer, dass sie äh, vielleicht im Vorfeld schon mal eine Schufa-Selbstauskunft dann eben auch einholen. Weil manchmal manchmal ist es so, dass man keinen Überblick hat, was steht denn eigentlich in der Schufa drin, ist da irgendwas, irgendwelche Kredite, ist irgendwas, was erledigt ist, dann eben auch nochmal drin, was dazu führen kann, dass eine Bank im Nachgang eben nicht finanziert, also idealerweise Schufa-Selbstauskunft, aber vor allem auch die sogenannten Bonitätsunterlagen, das heißt Gehaltsnachweise, Eigenkapitalnachweise, damit sich der Berater wirklich ein konkretes Bild der Bonitätssituation dann eben auch machen kann. und ja, im Vorfeld vielleicht auch schon mal die Überlegung ähm, anzustellen, was möchte ich denn eigentlich für eine Immobilie haben, damit das auch in der Beratung schon mal, ähm, ich sag mal, sehr zielführend besprochen werden kann. Soll es eine Eigentumswohnung sein? Äh, soll es ein Familienhaus sein mit einem großen Garten? Soll es irgendwo im Stadtkern sein oder ähm, darf es irgendwo im Speckgürtel sein? Dass man mit ja, einer relativ konkreten Vorstellung, wie die Immobilie aussehen soll, auch schon mal ins Beratungsgespräch geht und ähm, genau, das wären so die Tipps, die ich damit gebe.
0: Und du sagtest ja, das dauert so 60 bis ähm, 90 Minuten und dann habe ich meine Unterlagen dabei. Und wie läuft das dann ab? Bespreche ich dann diese Unterlagen oder wie funktioniert das dann?
1: Ja, also man bespricht natürlich dann ähm, die persönliche Situation. ähm, äh, Der Berater gibt eben auch den einen oder anderen Tipp, auf was zu achten ist, auch bei der Immobiliensuche. Man schaut sich an, was kann der Kunde sich leisten. Und ähm, wenn man dann feststellt, okay, das passt alles ne, und der äh, Kunde, ähm, er hat die Meinung des Kunden ist untermauert, dass er eben soweit ist, die ähm, auf immobilien zu gehen, dann kann der Berater ihm ein sogenanntes Finanzierungszertifikat eben auch aufstellen und das kann durchaus dann auch bei einer Besichtigung ähm, dazu führen, dass ich einen Vorteil habe gegenüber anderen Interessenten für diese Immobilie, ähm, weil dann schon mal geprüft worden ist, ja, bringt der Kunde, bringe ich die Bonität eben auch mit, um diese Immobilie finanzieren zu können.
0: Und was steht auf so einem Zertifikat drauf?
1: Ja, dass eine umfassende Beratung stattgefunden hat und die Bonitätssituation des Kunden eben auch schon mal erfasst worden ist und darauf basierend im gewissen Rahmen eben auch, also dieser Kaufpreis, dann eben auch finanziert werden könnte, die Immobilie erworben werden könnte.
0: Okay, bekomme ich in dem Gespräch auch schon so einen Eindruck, welche Zinsen ich überhaupt bekommen kann?
1: Ja, das ist natürlich ganz, ganz wichtig, weil... Ja, zum einen ist es ja so, dass, dass ich wissen will, welche Rate habe ich eigentlich zu erwarten, wenn ich meine Wunschimmobilie erwerbe, was kommt da auf mich zu, was muss ich dann monatlich dann eben auch an Darlehensrate zahlen und eben auch die, ja, so eine Finanzierung keine Momentaufnahme, die begleitet mich sehr, sehr lange, von daher sollte ich auch wissen, wie lange bin ich an die Bank gebunden, wie, bis wann habe ich meine Immobilie abbezahlt, ist das denn eigentlich auch das, was ich will, ja.
0: Und gibst du deinen Kundinnen und Kunden auch so Faustregeln mit in dem Gespräch, also zum Beispiel bezüglich Eigenkapital oder maximaler Rate?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, natürlich, ähm, umso mehr Eigenkapital mit eingebracht werden kann, umso günstiger fallen die Zinsen aus. Also es hat einen ähm, nicht unerheblichen Einfluss auf äh, die Zinsen, die ich nachher bekomme. Was auf jeden Fall eine Faustregel ist, dass ähm, zumindest die Erwerbsnebenkosten aus Eigenkapital getragen werden sollen könnten. Das heißt äh, zum einen die Grunderwerbsteuer, äh, je nach Bundesland ne, 6, 6,5 Prozent, ähm, die äh, ja, Notar- und Grundbuchkosten und gegebenenfalls auch Maklerquotage. Ja? Und das sollte auf jeden Fall mit eingebracht werden können. Und besser ist es natürlich nochmal, wenn, wenn so 20 Prozent Eigenkapitalquote, vielleicht sogar 30 Prozent, einzubringen sind. Allerdings ist das bei den Immobilienpreisen heutzutage auch nicht, gerade auch für junge, jüngere Menschen, nicht ganz so einfach. Eine weitere Faustregel ist, dass man natürlich auch eine Sicherheitsreserve haben sollte, also nicht auf die Naht, den letzten Euro der Liquidität eben auch für die Immobilienfinanzierung mit einzusetzen, sondern auch nochmal so notgräuschenharten Sicherheitspolster, dass man sagt, so zwei bis drei netto, Haushaltsnetto äh, Gehälter sollten auf jeden Fall dann nochmal als sichere Reserve dann eben auch zurückgehalten werden, um, was weiß ich, das Auto geht kaputt, ja, ähm, solche Themen dann eben auch durch die Liquidität mit abdecken zu können. Ansonsten käme so eine Immobilienfinanzierung unter Umständen ins Wanken, weil ähm, einfach andere Dinge nicht mehr bezahlt werden könnten. Und dann sollte man auch darauf achten, dass man ähm, nicht nur für die Immobilie arbeitet und die finanziert, sondern die maximale Darlehensrate empfehle ich meinen Kunden immer sollte nicht mehr als 30 bis 40 Prozent des Haushaltsnettoeinkommens betragen, um sich nicht einzuschränken, also man will vielleicht doch nochmal auch einen Urlaub fahren. Man will seinen Hobbys weiter nachgehen, will vielleicht auch mal schön im Restaurant essen gehen und ähm, von daher sollte tatsächlich die Darlehensrate nicht mehr als 40 Prozent des Haushaltsnettoeinkommens betragen.
0: Das sind ja relativ viele Tipps, da ist auch was Greifbares dabei. Gibt es denn noch was, worauf ich so in der Beratung achten sollte?
1: Ja, auf jeden Fall, dass der Berater idealerweise tatsächlich einen umfassenden Marktüberblick hat und und, und Zugriff auf den kompletten Markt. Ähm, Dass äh, meine Ziele, Wünsche und Erwartungen dann eben auch berücksichtigt werden bei der Auswahl des Anbieters und der Angebote. Denn eine Immobilienfinanzierung ist keine Momentaufnahme, also sondern sie begleitet mich äh, letztendlich äh, über Jahre und Jahrzehnte unter Umständen. Und von daher sollte sie auch die persönliche Lebensplanung, die sich ja ändern kann, Vielleicht hat man jetzt noch keinen Nachwuchs, wünscht sich aber Nachwuchs und dann fällt unter Umständen auch mal zeitweise ein Gehalt ganz oder teilweise weg. Also auch da eine gewisse Flexibilität zu haben, so ein Lebensphasenmodell, sollte es sein, die Finanzierung, dass ich dann einfach auch darauf eingehen kann, vielleicht die Rate dann auch mal zeitweise herabzusetzen. Auf der anderen Seite, wenn ich jung bin, ähm, habe ich es vielleicht zu erwarten, dass das Einkommen auch steigt. Da auch die Möglichkeit zu haben, die Rate zu erhöhen. Ähm, vielleicht ähm, ja, arbeite ich beim Unternehmen äh, in einer Position, wo ich äh, einen Bonus erhalte, Tandem erhalte. Die könnten als Sondertilgung, also zusätzliche Sonderzahlung dann auch eingebunden werden. Und das ist das, was ein guter Berater letztendlich auch berücksichtigt, wo er darauf eingeht, was ich ganz, ganz wichtig finde.
0: Und wenn ich dann die Beratung hatte, wie schnell kann ich denn dann loslegen?
1: Also im Prinzip kann man direkt loslegen, weil man kennt ja sein Budget dann eben auch. Man weiß konkret, nach was man nach was für eine Immobilie man suchen kann und auch sollte. Wenn jetzt das Ergebnis des Gespräches sein sollte, dass einfach vielleicht noch zu wenig Eigenkapital vorhanden ist oder das Einkommen noch nicht ausreichend ist, dann kann es aber zumindest Sinn machen, auch da schon mal gleich loszulegen. Weil man dann perspektivisch vielleicht den Wunsch umsetzt und äh, das Einkommen ja im Laufe der Zeit steigt oder äh, die Einkommensquote, wie gesagt, nicht ausreichend ist und äh, man dann vielleicht äh, so anfängt, dass man sagt, okay, wir haben jetzt äh, 1000 Euro Miete und die Darlehensrate wären 1500 Euro, also legen wir zusätzlich 500 Euro zur Seite um die Eigenkapitalquote möglichst äh, schnell zu erhöhen und dann eben auch eine Immobilie erwerben zu können. Ein Kollege von mir nennt das Ganze Finanzierung auf Probe. Ich persönlich nenne es Immobilienfahr- und Sparplan, wie man es dann nennen mag, aber letztendlich sich selbst zu disziplinieren und das Gefühl dafür zu entwickeln, wie fühlt es sich eigentlich an, zukünftigen Immobilie zu haben und möchte ich den Wunsch weiter verfolgen?
0: Ich versuche nochmal ganz kurz zusammenzufassen, was du gesagt hast. Also am Anfang gucke ich mir erstmal meine Einnahmen und Ausgaben an trage die zusammen, die nehme ich mit zu dieser Budgetberatung. Und am besten mache ich die beim Vermittler, weil der hat einen Überblick über alle Banken, die es so in Deutschland gibt. Und das kostet mich sowieso nichts und ist unverbindlich. Insofern spare ich mir da Zeit, irgendwie verschiedene Banken miteinander zu vergleichen. Zu dem Termin bringe ich dann diese äh Einnahmen- und Ausgabenliste mit. Am besten eine Schufa-Klärung oder eine Schufa-Auskunft. Und ich sollte mir auch schon so ein bisschen im Klaren darüber sein, was möchte ich eigentlich für eine Immobilie, wo soll die liegen, wie groß soll die sein etc.? Die Beratung an sich dauert so 60 bis 90 Minuten, hast du gesagt. Ich bekomme dann schon sehr konkrete Angebote, kann auch so einen ähm, bekommen Eindruck über die Zinsen, bekomme äh, eventuell ein Finanzierungszertifikat, wo ich mit loslaufen kann und der Makler oder der Verkäufer sieht, ich habe schon mal eine fundierte Beratung hinter mir und habe mich mit dem Thema schon mehr auseinandergesetzt als vielleicht irgendwelche Mitbewerber. Und du sagtest, es gibt relativ viele greifbare Faustregeln, wie zum Beispiel, dass man möglichst viel Eigenkapital natürlich einbringt, aber mindestens die Erwerbsnebenkosten, dass man sich so zwei bis drei Monatsgehälter zurückbehält, falls doch mal irgendwie das Auto kaputt geht oder andere unvorhergesehene Dinge passieren und dass die maximale Rate nur so 30 bis 40 Prozent des Haushaltsnettoeinkommens beträgt. Denn du sagtest so schön, man will ja auch sich noch was leisten können, man will den Gürtel nicht ganz eng schnallen und ähm, nur der Immobilie zuliebe auf alles andere verzichten. Dann sagtest du, es ist auch noch wichtig, sich über die Fragen im Klaren zu sein, die man ähm, loswerden möchte in der Beratung, alle zu stellen und eben auch daran zu denken, dass das keine Momentaufnahme ist, sondern dass es in der Regel über einen sehr langen Zeitraum geht und dass man eben auch seine Lebensplanung da so ein bisschen auf dem Zettel hat. Und dann kann ich eigentlich nach der Beratung direkt loslegen, wenn ich dann genügend Budget habe. Möchtest du da noch was ergänzen?
1: Nee, du hast das perfekt zusammengefasst, Anna.
0: Ganz, ganz lieben Dank, Thomas. Das war eine ganz knappe und kompakte Folge und ich glaube, das hilft vielen Menschen bei dem Start auf dem Weg zum Eigenheim.
1: Ja, das freut mich. Dankeschön.
0: Wir hoffen, mit dieser kurzen Folge konnten wir euch die ersten Schritte auf dem Weg ins Eigenheim leichter machen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns gerne an hausgefragt oder schaut auf unseren Social-Media-Kanälen oder unserer Website vorbei, dort gibt es auch ganz viele Informationen. Wenn ihr Lob oder Kritik am Podcast habt, dann freuen wir uns auch sehr, sehr, wenn ihr uns E-Mails schreibt oder auch auf den Kanälen, die ich gerade genannt habe, eine Rückmeldung da lasst. Alles Gute und bis zur nächsten Folge.